1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa sono le 7.33, siamo dunque in enorme ritardo giovedì 29 dicembre e cominciamo subito a dare un'occhiata alle notizie del giorno, partendo dall'agenzia ASA online a Fiumicino i primi arrivi dalla Cina al via i test, molti dicono che non servono a nulla, ieri l'ordinanza del Ministero della Salute, quasi un passeggero su due tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati nello scalo Lombardo di Malpensa, sono risultati positivi, molti non arrivano con voli diretti, anzi la maggior parte, per questo molti credono che siano inutili i test o poco di più. Comunque l'ospedale Spallanzani di Roma avverte sul rischio di nuove varianti Covid, Griffon o Gryphon, grifon, Grifone, insomma. È il nome dell'ultima variante della simpatica Covid, affrontare il problema con tempestività, coesione internazionale. L'assessore Damato a Roma, assessore alla salute, candidato presidente della Regione Lazio, se necessario metteremo in atto i protocolli per rischio elevato. Boom di contagi giusto appunto nel Lazio. Insomma si reintona la canzone della Covid. Secondo titolo per Benedetto XVI molto malato. Il Papa Francesco chiede di pregare per lui. Nelle ultime ore si è verificato un aggravamento delle sue condizioni, che si sono aggravate già nei giorni precedenti al Natale, 95 anni. Bollette a rischio rincaro. Il terzo titolo dell'Agenzia ANSA, governo al lavoro per evitarlo. Protestano i Verdi, l'aumento sarebbe una scelta scellerata. E poi il tema del giorno, uno dei temi del giorno, la stretta sulle organizzazioni non governative, sulle ONG che portano aspiranti profughi in Italia, transito solo per i soccorsi, pene severe, tensione nella maggioranza, poi l'accordo a gennaio. Un nuovo decreto e sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamania, Beccaria, l'evasione nel carcere, dal carcere minorile di Milano. Il quinto evaso si è presentato in questura. Disposto il giudizio per direttissima per questo diciannovenne. Sulla manovra apposta alla fiducia, l'ok definitivo, l'esame del provvedimento oggi alle nove con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e il voto finale. Per la cronaca, dal Veneto, anziana uccisa, la figlia fermata, chiedeva soldi ai genitori, era il motivo della lite. La donna non ammette alcuna responsabilità, ma la sorella l'accusa. Gravissimo il padre. E ancora in primo piano, ex Silva ok al prestito da 680 milioni, nel decreto lo scudo penale, da Emiliano all'ex ministro Orlando, no ai regali ai Mittal, dicono Costoro, dopo aver gestito così fino ad oggi. Mentre... La maggioranza con il terzo polo per cancellare la legge spazza corrotti ha presentato un ordine del giorno al decreto Rave. E poi ancora l'Iran, Tajani, il ministro degli Esteri italiano si rivolge all'ambasciatore iraniano: fermate le condanne a morte, e fermare le esecuzioni e la repressione violenta delle manifestazioni. Il ministro degli esteri ha convocato alla Farnesina il diplomatico, l'ambasciatore iraniano in Italia e gli ha manifestato l'indignazione e la preoccupazione dell'Italia per quanto sta accadendo in Iran. Invece noi parleremo di una zona lì vicina all'Iran, la zona dell'Armenia, ma soprattutto del o Nagorno karabakh Ne parliamo stamattina con Antonia Arslan, scrittrice armena che più volte è stata ospite alla nostra radio con Shovan Nash Marshall, studiosa statunitense, che ha dedicato alla questione armena dei bei, libri e saggi, con Vittorio Robiati Bendaud, che si è occupato molto di questa questione come coordinatore del Tribunale Rabbinico, ma soprattutto come intellettuale e uomo del dialogo religioso, e con Emanuele Boffi, direttore di Tempi, che ha dedicato ampio spazio a questa questione a un appello anche lanciato da... Arslan e Robiati Ben Daoud su questa questione. Complessa, perché è complesso anche lo scenario nel quale si colloca l'Armenia e la regione dell'Arzak o Nagorno-Karabakh, che è un'enclave armena circondata più o meno da nemici e oggi ridotta in gravissime difficoltà per la chiusura dell'unico punto di transito, una strada che la collega appunto alla madrepatria armena. Comunque ne parleremo più tardi. Intanto si chiude l'agenzia Sadistamani con il tandem Bonaccini-Picierno nel PD. "È da combattimento come me", ha detto Bonaccini annunciando che appunto si mette insieme a Pina Picierno. Preferisco la metafora del tandem a quella del ticket", ha detto. Ancora il presidente dell'Emilia-Romagna è candidato alla guida del Partito Democratico. Pina è donna giovane, eletta al sud, averla qua è la conferma della dimensione europea. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Prima di andare ai quotidiani di oggi un Dago Report, cioè una notizia fonte d'agospia. A proposito di rassegna stampa, giornali in vendita nel 2023 giungerà a conclusione l'acquisto del berlusconiano Il Giornale da parte degli Angelucci, già editori di Libero e Tempo l'operazione è in stand by in attesa del 12 febbraio data fatidica delle elezioni della regione lombarda una vittoria a sorpresa della Moratti potrebbe cambiare le cifre in tavola nel frattempo Elkan John Elkan dopo la vendita dell'Espresso punterebbe a disfarsi della Repubblica tenersi la stampa secolo XIX prendersi un quotidiano lombardo qui entra in ballo Andrea Riffeser, era capo del gruppo quotidiano nazionale il resto del Carlino il giorno la nazione che vorrebbe vendere il pacchetto così la racconta d'agospia mentre niente po po di meno questa è una cosa abbastanza curiosa Giorgia Meloni ha ricevuto dai palazzi del potere di Spagna uno speciale caganer a lei dedicato che cos'è una statuetta catalana natalizia portafortuna, che negli anni è stata dedicata a tutti i più Importanti leader internazionali, dal Papa a Putin fino a Zelensky, Trump e Obama, impegnati a cagare, a fare i loro bisogni. Era dai tempi di Berlusconi che non veniva raffigurato un politico italiano. Per la Ducetta, scrive D'Agospia è una vera liberazione essere considerata degna di un così prestigioso omaggio se ne è occupato anche il settimanale Chi. Pochi sanno che il nostro Presidente del Consiglio, con la sua vita frenetica, la sua instancabile energia, regala ogni giorno autentiche perle ai suoi collaboratori che non passano inosservate al settimanale Chi. Giorgia è al settimo cielo perché ha ricevuto un regalo mai più gradito dai palazzi del potere di Spagna, ha ricevuto l'ambitissimo Caganer. Non sapete cos'è il Caganer, già il nome e l'assonanza dice qualcosa, è la preziosa statuetta catalana, portafortuna che può apparire senza accusa di blasfemia in un presepe riservata solo ai grandi della terra. Il potente di turno è ritratto seduto mentre è nell'atto di fare i suoi bisogni posteriori, mettiamo così. C'è una sola condizione per cui la buona sorte sia assicurata. Ogni giorno bisogna spostare la statuina nel presepe in modo che il personaggio concimi più muschio possibile. Da Donald Trump a Papa Francesco. Nessuno si è sottratto al battesimo della Caganer, riconoscimento assoluto di apprezzamento e di prestigio internazionale. Una piccola nota era dai tempi di Silvio Berlusconi che il Caganer non veniva dedicato a un politico italiano. La Meloni se la ride sotto i baffi che non ha. Sempre da Dagospia, criminali col passaporto diplomatico, altro tema, viaggio nel mondo sommerso dei consoli onorari che si muovono in una zona grigia, non sono ambasciatori né diplomatici, ma godono di immunità e sfuggono ai controlli delle autorità. Un'indagine giornalistica internazionale. Stefano Piazza e Luciano Tirinnanzi ne parlano su Panorama un'indagine che solleva il velo su un lungo catalogo di crimini che vanno dallo spionaggio al traffico illegale criminali col passaporto diplomatico i consoli onorari il caso del console bielorusso che ha trafficato armi con la giunta militare birmana Myanmar o del libanese che ha fatto arrivare milioni di dollari a Isbolla. mentre vi segnalo prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi Il Natale negato ai cristiani perseguitati. Se ne occupa la professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it. Molti sono i cristiani che non hanno potuto celebrare il Natale. Difficile farlo o impossibile in paesi come Mauritania, Isole Comore, Afghanistan, Brunei, Corea del Nord. In altri paesi come la Nigeria il problema è la sicurezza. Nel Sahel, gli jihadisti. In Pakistan, una donna cristiana accusata di blasfemia passa il Natale in una piccola cella, altri tre sono tornati liberi. E poi c'è il tema del Kosovo, sul quale si sofferma, tra gli altri, anche il settimanale Tempi, già citato prima, Tempi.it il mensile tempi la mai risolta questione del Kosovo scrive Amedeo Lascaris porta nuovi venti di guerra nel cuore dell'Europa le tensioni tra Pristina, Kosovo Albanese e Belgrado, Serbia sono frutto di una storia lunga 24 anni dai tempi di Clinton a oggi poco è stato fatto per chiudere la questione e un altro conflitto potrebbe accendersi nel vecchio continente a proposito di questo su avvenire, pagina 8 liberata Kremlin in Ucraina bombe a Kherson e intanto Mosca vuole aprire appunto il fronte del Kosovo Pristina, il Kosovo ha chiuso il principale valico di frontiera con la Serbia appello Stati Uniti Unione Europea per la de-escalation però il Cremlino appoggia la Serbia a Belgrado nei suoi passi intanto l'Ucraina annuncia il comando delle forze nemiche ha lasciato la città di Kremlin. Si combatte ancora attorno a Bakhmut. Una pioggia di missili si è abbattuta sulla regione strategica per il controllo della Crimea, scrive ancora Il Quotidiano Avvenire. Mentre lasciamo le anticipazioni andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo proprio da Avvenire che in apertura ha due temi. Taglio alto il mondo che prega per il Papa Emerito, Benedetto XVI e poi ancora il governo che vara il decreto sulle ONG in mare più difficile salvare la sintesi del quotidiano cattolico che raccoglie la protesta delle associazioni pro-migranti dopo il soccorso ogni nave dovrà tornare al porto assegnato multe dal prefetto per chi viola le regole il nodo delle certificazioni il varo del primo decreto immigrazione governo Meloni è un provvedimento che mira a limitare l'operatività in mare delle ONG una lunga riunione tecnica prima del Consiglio dei Ministri ha portato a limare alcune delle misure previste inizialmente in ogni caso c'è la stretta sulle navi che salvano vite in mare consiste in una serie di nuovi vincoli tecnici e normativi e in multe fino a 50.000 euro il lavoro finale di Taglia e Cuci Con la regia del sottosegretario Alfredo Mantovano si è reso necessario per evitare attriti maggiori con l'Unione Europea e anche per malumori dentro Forza Italia. Oggi sarà la Premier Meloni in conferenza stampa a spiegare le nuove norme. Conferenza stampa oggi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E intanto Covid, allarme Cina, teste quarantene, obbligo per chi arriva, metà sono positivi. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, taglio alto con i due papi, Papa Francesco e il Papa Emerito, l'appello del Papa Francesco, pregate, benedetto sta male. Di spalla la manovra oggi il sì, fondi europei raggiunti intanto tutti gli obiettivi, parliamo della PNRR quella roba lì che suona come una pernacchia il ministro Fitto annuncia la realizzazione di un 55 obiettivi per il secondo semestre del 2022 vi siete accorti che abbiamo raggiunto 55 obiettivi della pernacchia del PNRR nel frattempo test per chi arriva dalla Cina, tampone obbligatorio negli aeroporti, il ministro della salute Orazio Schillaci dice che chi è positivo andrà in quarantena ha firmato l'ordinanza il ministro Schillacci che rende obbligatori i tamponi per tutti i passeggeri che arrivano in Italia dagli scali cinesi. Test negli aeroporti. Ogni tampone sarà sequenziato alla ricerca di nuove varianti della Covid. C'è il timore di un ceppo non legato a Omicron, l'hanno chiamato Griffon o lì. A Milano Marpensa sono partiti i controlli positivo 1 su 2. Le misure siano appropriate, chiede l'ambasciata cinese. In Italia, è sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Taylor e gli altri, vita e morte negli Stati Uniti al gelo. La fotografia di un uomo che spala la neve a Buffalo, travolta da una tempesta artica. Handel Taylor era un'infermiera di Buffalo è morta assiderata nella sua auto. Poco prima aveva girato un video con le immagini della trappola di ghiaccio dove era finita. È una delle vittime del gelo. In America, mentre un professore afghano straccia i diplomi in tv contro i talebani, non insegno più, ha detto se mia madre e mia sorella non possono studiare. Un professore dell'università di Kabul ha strappato i suoi diplomi in diretta televisiva dicendo che non ne aveva più bisogno perché l'Afghanistan non è un posto per fare istruzione. Un gesto forte è quello di Ismail Meshal contro la decisione dei talebani di vietare l'università alle donne se mia sorella e mia madre non possono studiare, allora non accetto questa educazione dal Corriere della Sera passiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio Covid dalla Cina paura come tre anni fa, cosa rischiamo? 250 milioni di contagiati uno su due negli aeroporti, il ministro Schillace propone i tamponi, il modello Pechino è una nuova catastrofe, scrive il fatto in prima pagina scarsa immunità, restrizioni revocate per le contestazioni il ministro corre ai ripari con test antigenici a ogni cinese in arrivo scrive il fatto e questo è l'argomento principale dopodiché abbiamo la stretta anti-ONG e il nuovo scudo penale per l'ILVA PNRR e poltrone nella pubblica amministrazione la destra vuole il repulisti Crosetto ha detto via i non allineati spoil system la guerra nel PD intervista a Mastella è un nuovo partito cattolico e necessario e poi il governo di Israele Netanyahu mano libera agli ultra-ortodossi sulla Cisgiordania c'è anche la questione degli evasori in Germania, sottolinea il Fatto Quotidiano, ci sono 8.600 evasori fiscali in carcere, in Italia solo 281. Le ricette degli altri paesi fino a 10 anni di galera. Sanzioni penali in paesi come Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna, più severe che in Italia, dove tra condoni e pene alternative scontare la pena è quasi impossibile. Nel frattempo scrive il fatto, frase sopra la testata di oggi... A Natale 10.000 persone si sono messe in fila alla Onlus Pane Quotidiano per un pasto caldo. Sono i nuovi poveri, quelli che il governo chiama occupabili. Il pezzo di Marco Travaglio, viva i ladri vaccinati. Lo dicevo io che alla fine della fiera l'unica delinquente resterà la cantante Madame che va cacciata dal concertone di Capodanno a Roma e dal Festival di Sanremo per omessa puntura non ha fatto la vaccinazione lo dice quel buon tempone dell'assessore laziale D'Amato, il candidato PD alla presidenza del Lazio condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 275 euro sgraffignati alla regione e dunque candidato di PD Azione Italia Viva a presidente del Lazio Lo dice anche la capogruppo di azione in comune, Flavia De Gregorio. Siccome i calendiani sono garantisti, per la presunzione di innocenza e per la candidabilità dei condannati fino in Cassazione, per l'indagata madame è più opportuno rinviare la sua presenza al concertone di Capodanno. Tanto per signori è Capodanno tutto l'anno, intanto per coerenza, scrive Travaglio, azione si dà un grande affare per anticipare le destre nell'impresa di spazzar via la spazza Corrotti e riesumare la prescrizione che inceneriva 200.000 processi all'anno Lasciamo il fatto, andiamo a vedere la prima pagina del giornale il titolo a tutta pagina Riecco il Covid e i suoi tifosi Film già visto, scrive il giornale il governo impone il test per chi arriva dalla Cina positivo 1 su 2 la variante Griffon segnatevela, spaventa ci risiamo col derby fra chiusuristi e no vax il virologo Vaia non cede all'allarmismo non serve bloccare i voli ma non sprechiamo i sacrifici fatti dopodiché abbiamo l'altra questione, finalmente è lotta alle ONG, multe, sequestri approvato il decreto antisbarchi, soccorsi, porti sicuri asilo, cosa cambia? Cerca di spiegarlo, Fausto Biloslavo a pagina quattro del giornale varato il decreto per impedire che le navi facciano da taxi per i clandestini un solo salvataggio in mare immediata segnalazione alla guardia costiera e subito verso un porto di sbarco se le ONG non rispettano le nuove norme multe e fermi decisi dai prefetti il Consiglio dei Ministri ha approvato la stretta su ONG e migranti più morbida del previsto la sua efficacia si vedrà alla prova dei fatti le operazioni di soccorso migranti devono essere immediatamente comunicate al centro coordinamento soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo stato di bandiera e effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità le ONG non potranno fare più quel che vogliono dovranno rispettare altri stringenti requisiti a cominciare dall'idoneità tecnico-nautica per operazioni di soccorso, inoltre andranno avviate tempestivamente iniziative per informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale nel territorio dell'Unione Europea. Questa parte del testo potrebbe subire modifiche, ma le ONG hanno sempre detto che si rifiutano di farlo, evitando così che la responsabilità ricada sullo stato di bandiera della nave. Quindi devono comunque avviare iniziative per informare le persone prese a bordo della possibilità di chiedere protezione nel territorio dell'Unione Europea. Il nuovo decreto prevede che sia stata richiesta nell'immediatezza dell'evento l'assegnazione del porto di sbarco e il porto di sbarco deve essere raggiunto Senza ritardo, così le navi delle ONG non potranno attendere in mezzo al mare per imbarcare più migranti possibili. Quelli già recuperati devono essere subito sbarcati nel porto assegnato dal Ministero dell'Interno. Se le nuove norme non sono rispettate, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa, pagamento di somma da euro 10.000 a euro 50.000. La sanzione pecuniaria, un po' bassa, scrive Biloslavo, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione di violazione consegue l'applicazione accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave. I prefetti decidono sulle sanzioni e sul ricorso delle ONG. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la confisca della nave. Ulteriori multe da 2.000 a 10.000 euro e fermi da 20 giorni a due mesi, sono previsti se comandante o armatore non forniscono informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare. Questo in sintesi il provvedimento, e il decreto del governo, per impedire che le navi facciano da taxi per i clandestini, confisca e multe a chi sgarra. Vedremo l'efficacia, scrive Biloslavo. Intanto sempre dalla prima pagina del giornale, PNRR obiettivi raggiunti, Meloni al primo giro di Boa, per Carlo Sangalli con commercio la manovra è troppo poco per le imprese, poi c'è la storia degli anatemi sul movimento sociale italiano, commentati da Francesco Giubilei, soldi pubblici però solo per il PC. Molte delle persone che puntano il dito contro la russa e Rauti a inizio del 21 celebravano i cent'anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano. Si tratta in larga parte di politici e personalità che non hanno mai condannato i crimini del comunismo. Il professor Carlo Lottieri si occupa di chi può rottamare le cartelle esattoriali e chi no, multe e cartelle non sono uguali per tutti. Non è molto contento di quello che ha deciso il governo in tema di cartelle esattoriali e condoni. Il professor Lottieri lo vediamo dopo. Intanto dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno Nazione Resto del Carlino. La prima pagina del giorno è dedicata... Benedetto XVI, 95 anni, Josef Ratzinger, ore d'ansia, si è aggravato e Papa Francesco va a trovarlo. E poi Covid, tampone a chi arriva dalla Cina, torna la paura dei contagi, il governo impone i controlli, il ministro Schillaci chiede all'Europa di seguire l'esempio italiano. Così sul quotidiano nazionale, mentre andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, che oltre alle altre cose dedica attenzione oltre che alla Covid che oggi è l'argomento del giorno torna l'incubo cinese poi la questione del decreto sulle ONG sanzioni e confische per chi porta migranti in Italia intervista al ministro Sant'Anché. aiuteremo Ischia a risorgere a Napoli sale l'IRPEF per il turismo imposte più care e poi fenomeno sempre più allarmante nel napoletano racket e baby gang roghi di auto e di moto lasciamo il mattino andiamo al tempo di Roma che apre con l'agonia di Papa Benedetto Ratzinger in gravi condizioni fedeli in apprensione messe serali veglie in tutte le chiese della città di Roma poi l'ok del Consiglio dei Ministri al decreto migranti chiedo scusa stretta sulle navi delle ONG sanzioni fino a 50.000 euro la questione del ministro Schillaci che ha emanato un'ordinanza per tamponare chi arriva dalla Cina in via Covid Approfittiamo Mop entra in Italia che i virologi stanno tutti in politica dice un cinese nella vignetta fotografica di Osho in prima pagina sul Tempo a centropagina dati sanitari sulla carta di identità poi lo vediamo meglio un'intervista al presidente dell'agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù che spiega al Tempo di Roma la sua ricetta per rendere più efficiente il sistema sanitario post pandemia, post mica tanto perché siamo sempre lì, dalle parti della Covid e delle sue varianti, l'ultima è l'ottima Griffon, che bel nome, si parte dal fascicolo con i dati della salute del paziente inseriti nella carta di identità elettronica proposta dal professor Palù fino al rafforzamento dei medici di base, più formazione e meno burocrazia nasce il biotecnopolo per farmaci e vaccini scrive ancora il tempo riassumendo la conversazione con Giorgio Palù AIFA Repubblica apre con il virus che piomba sul governo Novax eh, Pechino apre le frontiere l'ondata della Covid che ha colpito la Cina si allarga al resto del mondo Palazzo Chigi disarmato dopo aver cancellato le misure di prevenzione stati uniti e unione europea si mobilitano il ministro schillaci tamponizza obbligatoriamente i passeggeri dei voli in arrivo dalla cina e il pd accusa sta ritardando i nuovi vaccini blitz del terzo polo sulla legge spazza corrotti c'è l'intesa con la destra alla camera poi netanyahu israele precipita verso l'anarchia scrive david grossman così la vede lui la centropagina ha approvato il decreto contro le ONG. Salvare esseri umani sarà più difficile. Questo è il taglio che da Repubblica. Compare perfino Roberto Burioni in prima pagina su Repubblica. Il Covid e la propaganda. La Cina si è distinta fin dall'inizio della pandemia per una politica severissima, scrive. Burioni di contenimento dell'infezione chiamata Zero Covid, fondata sull'impedire a qualunque costo la circolazione del virus. Ha imposto quarantene rigidissime, isolandosi dal resto del mondo, ha chiuso intere città. Propaganda, dice oggi il professor Burioni. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino. Stampa che si apre, eh, tanto per cambiare, con la Covid e la sindrome cinese. Metà degli sbarcati da Pechino è positiva. Una volta Beppe Sala, Zingaretti, PD andavano ad abbracciare i cinesi a fare gli aperitivi, gli spritz con loro a mangiare l'involtino e adesso come la mettiamo? Metà degli sbarcati da Pechino è positiva, scrive la stampa, che facciamo? Li abbracciamo, li respingiamo, li tamponiamo, li vacciniamo obbligatoriamente con il nostro vaccino, quello superiore perché mRNA. Quello cinese invece che era vecchio stile, ti iniettano dentro il virus per farti prendere l'immunità, non va bene. Quello lì non va bene, solo il nostro, quello mRNA era il non plus ultra, infatti stiamo tutti bene qua. Oggi il voto di fiducia sulla legge di bilancio, Balneari, Meloni, Stoppa, Forza Italia perché l'Europa vuole la legge, lo vuole l'Europa, dice Giorgia Meloni. Sempre poi dalla prima pagina della stampa c'è la foto di La Russa con Segre, Liliana Segre, quando La Russa diventò presidente del Senato, ricorderete, MSI, La Russa nella bufera, Segre dice fa discorsi da nostalgico, scrive La Stampa in prima pagina. La storia è quella appunto del movimento sociale, del celebrare o meno la nascita del movimento sociale, c'è un articolo sul Guardian di Angela Giuffrida che abbiamo pur conosciuto qui in relazione alla vicenda di Andrea Costantino che ne ha scritto, ella stessa, sul Guardian, sul quotidiano britannico. Oggi sul quotidiano britannico c'è un altro articolo dedicato a Liliana Segre, il colloquio di Angela Giuffrida con Liliana Segre. La maggioranza parlamentare ha tendenze nostalgiche, dice la senatrice a vita. La 92enne Liliana Segre è testimone della Shoah italiana. E appunto senatrice a vita. Il mio discorso al Senato era scritto col cuore, ve lo ricorderete, l'incubo è che l'olocausto si riduca a un rigo nei libri di scuola. Assurdo avere la scorta alla mia età, ma col razzismo è una guerra, la Costituzione è uno scudo stellare contro il fascismo, e va applicata. Continua la bufera sulla russa per le frasi sul partito del padre. Provenzano, vice segretario del PD, dice che Meloni è responsabile lei. Calenda osserva insulta la storia d'Italia. Anche Roberto Menia, di Fratelli d'Italia, rivendica la discendenza dal partito di Almirante, Il PD prova a stanare Giorgia Meloni e le chiede conto delle celebrazioni per la nascita del movimento sociale italiano e della fiamma tricolore del presidente del Senato la russa e della sottosegretaria alla difesa Rauti, Isabella. Nel giorno in cui un altro ex missino, Roberto Menia, parlamentare di Fratelli d'Italia, rivendica con orgoglio di aver militato in un partito che ha difeso l'italianità e chiede di finirla con l'antifascismo degli anni 70 scende in campo anche il vice segretario del PD Giuseppe Provenzano scusate se è poco in questi anni dice Provenzano dire che la destra italiana tornava indietro rispetto a Fiuggi è costato insulti anche da certi mondi democratici e questo è il punto per questo Rauti e la Russa celebrano il movimento sociale italiano la responsabilità politica è tutta in capo a Giorgia Meloni la questione è di una bruciante attualità è ciò di cui discutono tutti gli italiani da bene. Tra le altre cose sulla stampa c'è anche un'intervista al Ministro Valditara, la vediamo peraltro dopo, un'intervista a tutta pagina, pagina 4. Ritorneremo alla vecchia maturità, riassume la stampa, i docenti preparati vanno pagati di più, l'esame di maturità si svolgerà come prima della pandemia, le occupazioni chi rompe paga. E altre considerazioni che poi vediamo più in dettaglio. Sempre dalla prima pagina della stampa poi c'è da segnalare... L'intervento al Senato di Mario Monti sulla finanziaria. Dopo la manovra, welfare a rischio, perché se mettiamo la flat tax non paghiamo più la sanità. L'incredibile Mario Monti, che ha fatto i tagli più feroci alla sanità negli ultimi dieci anni, adesso dice che la sanità è a rischio. Non c'è limite al senza limite, mentre sempre dal primo piano della stampa di oggi Gesù Bambino scrive padre Enzo Bianchi rappresenta la memoria della nostra civiltà c'è stato questo dibattito nato dalle parole di una scrittrice che ha detto che i cristiani sono dei bambini ha detto un po' come la Zaccarova disse a Massimo Giletti, ragioni come un bambino adorano un bambino non gli piace la complessità pensate a che livello arrivano le discussioni quando le lancia una grandissima intellettuale in questo caso Ratzinger sta molto male a proposito di intellettuali ma veri lì la complessità diciamo del pensiero era tutto un altro livello cioè, perdonatemi perdonatemi se ho osato paragonare la complessità del pensiero del filosofo prima ancora che tutto Joseph Ratzinger alla scrittoretta che ha detto quella stupidaggine sul bambino comunque lasciamo perdere e eh, andiamo a vedere anche la prima pagina della verità la verità di Maurizio Belpietro la pravda per chiamarla col suo nome. Che cosa scrive la Pravda di stamani? Che torna la paura Covid, controlli sui cinesi, bacco, obbligo di tampone negli aeroporti italiani, per Diana. Lo scopo è monitorare eventuali varianti più aggressive, tra le quali circola la Griffon, non vi fa paura il nome, già solo a pronunciarlo, ma provoca cortocircuiti la questione in chi lo dava il lockdown di Pechino e negli adoratori del vaccino? Gli adoratori del vaccino, è bella questa, eh? gli adoratori del vaccino, quelli che si prostrano. In direzione la Mecca, ma tra loro e la Mecca ci mettono il vaccino, il siero, il siero, perché detto così è ancora più ridicolo, una roba che non serve a nulla. Il siero. E speranza va fuori di testa, è fallita la strategia della Meloni, ha detto l'ex ministro della Salute. In mai troppo rimpianto, speranza finché c'è speranza. Altra prova, i sacrifici per il green sono inutili, il flop di Milano commentato da par suo dal direttore della Verità Maurizio Belpietro, la Milano Green di Beppe Sala, eccolo qua, il sindaco più amato della storia della città, la Milano Green di Beppe Sala, altro flop classista, scrive sentenzia, anzi il direttore Belpietro, il divieto di circolazione. Per le autovetture più vecchie non ha avuto un impatto concreto sull'aria che i cittadini di Milano respirano, che poi c'è una verità, è un'aria ottima, squisita e meravigliosa adesso, con tutta sta menata dell'aria a Milano che non è buona. È buonissima l'aria di Milano, bisogna imbottigliarla e venderla, è un'idea che potremmo girare al sindaco Sala. Cos'è che aveva inventato lui un'altra roba? L'acqua, l'acqua, si era messo a imbottigliare, no, anzi a impacchettare nel tetrapac l'acqua del sindaco di Milano. Un'iniziativa, anche quella illuminata, fantastica, coronata da un successo. Favoloso. Si è tradotto solo in un ulteriore onere per le famiglie economicamente più svantaggiate che non possono permettersi auto nuove questo divieto di circolazione. E l'aria fa schifo, dice Belpietro. Inseguendo il sogno di un mondo senza inquinamento, le amministrazioni comunali de sinistra spingono a comprare mezzi ecologici dai costi elevatissimi. Sindaco e compagni favoriscono chi vive in centro, nelle zone ZTL, zone a traffico limitato che votano per P.D. e Verdi. Inevitabile però che i ceti popolari abbiano abbandonato il P.D. E così scrive, anzi sentenzia, il direttore Belpietro in prima pagina. In prima pagina c'è anche Mario Giordano a proposito di sentenze. Ora i Mangia Involtini chiedono che il governo faccia il razzista contro i cinesi giustamente dice giordano scrive anzi e l'involtino primavera perché nessuno mangia l'involtino primavera dove siete eroici colleghi conduttori che tre anni fa vi battevate a suon di nuvole di drago e anatra alla pechinese contro l'odiosa discriminazione dei cinesi perché non dite nulla ancora in primo piano a proposito di sanità il pezzo di daniele capezzone sull'incredibile mario monti ma veramente incredibile ha Regione Daniele Capezzone il quale Monti, Mario, da Premier tagliò 8 miliardi di aumenti al budget per gli ospedali ora si dice in allarme il senatore Monti colpito sulla via del welfare come San Paolo sulla via di Tarso ora è in allarme per la manovra il cui gioco consisterebbe nell'eliminazione del sistema sanitario nazionale come negli Stati Uniti ha detto Mario Monti ma dice Monti gli italiani non sono pronti Erano pronti alla sua austerità? Domanda ottimamente Capezzone. Mi assumo la responsabilità di aver frenato alcune voci di spesa, ammette il senatore a veta, anche lui Mario Monti. Oggi però, visti i danni della pandemia, abbiamo il dovere di considerare la spesa sanitaria come investimento. Come se quei danni non li avessero favoriti le sue sforbiciate, quelle di Mario Monti. Senatori a vita in virtù dello statuto Albertino che ancora vige in Italia, come sapete, mentre sempre dalla verità in prima pagina, il viaggio a Doha della contabile dei misteri. La ragioniera indagata dei Panzeri ha usufruito di una trasferta con partita mondiale offerta dagli emiri, intanto Giorgi il farabutto che si è approfittato della vicepresidente greca del Parlamento europeo perché lui è un italiano e quindi è un truffone, un truffatore intanto Giorgi parla e lei non sapeva nulla, era a sua insaputa che ci aveva lui messo i soldi a casa di lei stavano insieme e lui la turlupinava in questa oscena maniera, senza dirle che aveva dei soldi a casa di lei ad ogni modo Giorgi parla con gli inquirenti e conferma i nostri scoop a libro paga di Qatar e Marocco dal 2019 ma poi in definitiva cos'è che hanno ottenuto questi qua corrompendo i Giorgi le Caili che non sapeva niente e tutto il resto e i Panzeri soprattutto Boh, risultato netto per il Qatar l'enorme ipocrisia della sinistra pretende che si taccia la verità scrive Marcello Veneziani aggiunge Francesco Borgonovo l'anatema sul movimento sociale è l'oggetto del ragionamento mossa per coprire i loro scandali quindi anatema sul movimento sociale italiano i missini mentre la Rai celebra lotta continua scrive Borgonovo Chiudiamo con la morte a proposito di eh, fiato sospeso per Ratzinger, titola La verità in prima pagina, che poi appaia la notizia con la morte dell'editore e scrittore cattolico Cesare Cavalleri. Aveva 86 anni, un mese fa aveva annunciato il suo grande salto, direttore di studi cattolici, firma di avvenire. Lasciamo la verità e andiamo a gustarci anche la prima pagina di Libero il quotidiano diretto da Alessandro Salusti apre anche questo anche anch'esso anch'esso medesimo come tutti gli altri con l'allarme della Covid ci risiamo coi cinesi infetti scrive Libero Spazientendo ci e Spazientendo si sì. allarme Covid da Pechino un passeggero su due in arrivo da Oriente è positivo, bisogna essere positivi nella vita. Il regime per non cadere lascia liberi i contagiati, andate e infettate il mondo, ha detto Xi Jinping ai suoi cittadini. Il nostro governo mette l'obbligo di tampone, Cioè io chiamandola tampone in aeroporto. Con speranza torna alla sinistra sciacalla, è colpa della Meloni che ha lasciato uscire tutti i novax malefici, infami. E tra l'altro Alessandro Sallusti è stato un vaccinista massimo. Eh. Quindi, senza libertà né vaccino, ancora una volta la minaccia arriva dal comunismo, poffarbacco. È il comunismo a causa della Covid, la causa della Covid. Dopodiché abbiamo il codice piante e dosi. l'esecutivo approva il pugno duro sulle ONG, ONG, e ancora un ballerino che fa paura quanto Putin, lo commenta Vittorio Feltri, Sergei Polunin, eh, ballerino che è un po' filoputiniano, ha cioè il Putin tatuato sul petto non può ballare più, così come Valentina Lisizza, la superba pianista ucraina che però è russofona, rus- russofila eh, anche a lei ci piace Putin e se a lei ci piace Putin a noi non ci piace lei questo è il ragionamento e quindi non può più suonare neanche alla Fenice di Venezia purtroppo perché così eh, chiunque fosse stato lo spettatore si perde una grandissima pianista non serviva Draghi per realizzare la pernacchia il PNRR scrive Sandro Iacometti in prima pagina il governo dice che gli obiettivi sono stati raggiunti anche senza il migliore dopodiché abbiamo anche lo sperma prelevato ai soldati a Mosca una fabbrica di orfani prima di partire per l'Ucraina la orrida vicenda è raccontata da Mirko Molteni pagina 1 e pagina 17 di Libero si teme lo spopolamento e a Mosca nasce la fabbrica degli orfani prima di essere mandati a morire in guerra in Ucraina i soldati russi potranno donare i loro gameti alle banche del seme così Libero prima pagina a proposito di Libero, il direttore Alessandro Salusti si occupa appunto della vicenda Covid la tragedia, partendo dalla tragedia nucleare di Chernobyl 86. Fu fatta passare per tragedia del progresso, fu tragedia del comunismo. Un regime, un paese, l'Unione Sovietica, inadeguati a gestire in sicurezza una tecnologia rischiosa. Passati 40 anni la cosa si ripete con il Covid. Tragedia innescata e sfuggita di mano, non per colpa del virus, ma del paese comunista, la Cina, che sarà anche il più grande e potente al mondo, ma purtroppo comunista resta. Quindi la minaccia non arriva dal vaccino, non arriva dal virus, per dire due opposti, ma arriva dal comunismo che è il minimo comune denominatore di tutte le sciagure del mondo e della storia. C'è poco da fare. Se manca la libertà, manca il presupposto indispensabile per uno sviluppo civile e sicuro della società. In queste ore ne abbiamo l'ennesima prova. Il Covid, domato in tutto il mondo occidentale, secondo Sallusti, Dixit, è ripartito alla grande laddove era nato, cioè appunto in Cina colpa dei comunisti, soprattutto anzi del comunismo come sistema intanto lasciamo anche la prima pagina di Libero ci siamo fatti una scorpacciata di prime pagine, non può mancare la prima pagina dei nostri amici del quotidiano di Sicilia, fine 2022 con un boom di viaggiatori Tutta gente in maglietta corta, eh, si sta bene a Palermo come clima come clima meteorologico perlomeno la base per un nuovo anno da record fondamentale pianificare un'offerta turistica di livello internazionale per rilanciare il settore commenta il direttore fondatore del quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua ma cos'è questa crisi? sull'onda della canzoncina degli anni venti vacanze irrinunciabili alberghi strapieni e 20 milioni di italioti in viaggio fantastico, dov'è sta crisi? ma dove la vedi questa crisi? non diciamo stupidaggini Intanto, sempre dalla prima pagina del quotidiano di Sicilia, un altro tema interessante. Nel nostro paese l'ascensore sociale è bloccato a causa di stipendi bassi e precariato. La preoccupante condizione nazionale fotografata all'interno del report intitolato Fragilitalia di Lega Copa, e Istituto Ipsos. Sono numerose le fratture sociali fotografate all'interno del report Fragilitalia. Intitolato, anzi per la precisione, l'ascensore sociale bloccato. Il report Fragile Italia è stato elaborato da Area Studi Lega Cope Ipsos. In testa figurano a pari merito le fratture sociali tra ricchi e poveri, tra onesti e furbi, seguite al terzo posto da quella tra il popolo e le elite hai capito? Esistono ancora queste distinzioni, mentre lasciamo il quotidiano di Sicilia, uno sguardo lo diamo anche al domani di Carlo De Benedetti che sta facendo sempre più affari con la terza età, nel business della terza età residenze per anziani eccetera, come vedremo dopo da Italia Oggi intanto in prima pagina sul suo giornale diretto da Stefano Feltri scrive De Benedetti che il ministro Crosetto ha un'idea di Stato contraria alla Costituzione, vuole solo tecnici fedeli, il cofondatore di Fratelli d'Italia, cioè Il ministro Crosetto cerca capri espiatori, con due i, per il flop della legge di bilancio e promette di usare il macete contro i funzionari pubblici che non sono politicamente allineati col governo della destra. Il manifesto Il Quotidiano Comunista apre invece con un altro titolo e un altro paese, Israele. In fondo a destra, oggi giura il terzo governo Netanyahu, il più a destra della storia di Israele. Ministri razzisti come Ben Gvir e Smotrich... Guerra alla comunità LGBT+, attacco all'indipendenza della magistratura, insomma nel mirino non ci sono più solo palestinesi, vertici militari ed ex diplomatici preoccupati perché il mondo ci guarda. Così? apre il quotidiano comunista Italia Oggi di, del direttore Magnaschi apre invece con la voluntary disclosure cioè l'emersione dal, dal mondo oscuro dell'evasione fiscale l'emersione volontaria per le multinazionali la finanziaria tra le altre cose agevola il rimpatrio dei capitali delle società italiane all'estero con regime agevolato. Insomma, Giorgio Meloni copia Donald Trump agevolando il rimpatrio dei capitali delle società italiane all'estero con fatturato superiore a 750 milioni. Il governo conta di raccogliere in tal modo, con una prudente adesione a questa volontaria emersione, 336 milioni di euro si apre scrive Italia Oggi un nuovo vaso di Pandora anche sulla ricchezza detenuta dagli italiani in società straniere. intanto le iraniane in Italia scrive ancora Italia Oggi in prima pagina ci ricordano chi sta rischiando la vita per la libertà l'Iran saluta il nuovo anno con repressioni di violenza inaudita i giovani ma non solo continuano la rivolta contro il regime oppressivo in prima fila a combattere coraggiosamente le donne. Principali vittime di questo potere oscurantista, a ricordarci il bisogno di solidarietà e di aiuto di chi sta rischiando la vita, sono le donne, nate a Teheran e dintorni, ma che vivono in Italia, se ne parla a pagina 8 di Italia Oggi. Diamo la voce a coloro che hanno deciso di impegnarsi apertamente anche a nome di chi invece, temendo ritorsioni sui parenti in patria, cerca di mantenere l'anonimato pur partecipando attivamente a iniziative pro-resistenza dritto rovescio il corsivo di prima pagina di Italia Oggi si occupa di un fatto di cronaca molto buono molto bello di questi giorni un giovane studente di 15 anni figlio di una mamma rumena e una giovane marescialla dei carabinieri 27enne Salvatrice Ferullo da Monte Corvino Salerno Sono riusciti a neutralizzare un potenziale omicida rumeno che voleva uccidere a Modena la sua compagna, anch'essa rumena, conosciuta in una chat di incontri ma che poi lo aveva rifiutato per la di lui violenza e poi voleva suicidarsi l'uomo. Questi propositi erano stati formulati al telefono parlando con diversi suoi amici da questo tizio visibilmente alterato che si esprimeva in rumeno e agitava un coltello senza sapere che vicino a lui sedeva il giovane studente che conosceva la sua lingua e che appena sceso alla stazione di Fiorenzuola d'Arda si è fiondato dai carabinieri dove ha riferito i fatti. Quando è arrivato in caserma erano le 15.30 il treno sarebbe arrivato a Modena alle 15.50 C'erano quindi 20 minuti soltanto per intervenire. La marescialla, capito il pericolo, è riuscita a mobilitare la polizia ferroviaria di Modena che ha proceduto al fermo con l'accusa di tentato omicidio. Felice quel paese, conclude Italia Oggi, dove la gente si fida delle forze dell'ordine e queste, se interpellate, sono in grado di intervenire subito. Con ciò abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, direi che facciamo una piccolissima pausa musicale, eh, giusto per rinfrescare quel che rimane della materia grigia, e poi andiamo a vedere gli articoli principali della giornata, sono diversi, sono forse anche interessanti, state all'ascolto perché questa è comunque la più longeva, la più completa, la più lunga, la più meglio fatta delle rassegne stampa dell'Orbe terracqueo tutto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né
1: censura.
2: La tua radio.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
2: Exclusive Dance Chart.
1: Accidenti, attenzione, attenzione, ma abbiamo roba bella qui stamattina grazie a Federico Borsari dall'altra parte del non vetro, come sapete siamo come un solo uomo sebbene in due, è un fenomeno assolutamente unico nella storia dell'antropologia radiofonica, comunque avete ascoltato prima un bellissimo brano di Claude Bolling o Bolling all'inglese Bolling alla francese essendo egli francese moriva oggi nel 2020 Claude Bolling che è stato un compositore pianista attore francese ma anche appunto musicista di musica jazz abbiamo ascoltato prima Borsalino Swing e adesso Baroque Blue che però ascolteremo anche dopo perché è troppo simpatica troppo divertente Mm, dicono che Bolling oltre a essere celebre per i suoi manuali didattici insegnava jazz Fosse noto soprattutto per due elementi, con la sua big band riportò in auge lo stile swing accompagnando in diversi dischi svariate star, per esempio anche Brigitte Bardot, niente popò di meno. Si impegnò nella composizione di brani fra il classico e il jazz e produsse musica interessante, bella, godevole, esiste l'aggettivo godevole non lo so, però insomma lo coniamo al momento in caso di bisogno Baroque and Blue era questo pezzo di Claude Bolling e Jean-Pierre Rampal continueremo ad ascoltare costui per il resto della mattinata perché ci tira su è abbastanza divertente diciamolo pure mentre eh, torniamo a proposito di cose divertenti c'è sì, sì, il Kaganer che ha attratto l'attenzione di non pochi cioè io non, per la verità non lo conoscevo l'esistenza di questa statuetta catalana natalizia e porta fortuna che è stata dedicata a tutti i grandi leader compresi i papi eh? da papi a putin a zielienski, trump, obama che sono raffigurati come nel presepe napoletano nelle statuette però nell'atto di fare i loro bisogni la cacca insomma, Caganer la dice già lunga e questa roba qua è stata data in omaggio anche a Giorgia Meloni era dai tempi di Berlusconi che non veniva omaggiato un leader italiano di queste proporzioni e in questa modalità catalana diciamo così eh, lasciamo però il Kaganer di Giorgia Meloni per andare appunto ad alcuni degli articoli principali di giornata. Eh, di giornata è sicuramente la vicenda Covid, alla quale per esempio uno su tutti dedica due paginate, anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, la catastrofe, per star sull'Allegro eh, è il titolo d'apertura, la catastrofe del modello cinese, 250 milioni di contagi, nuova emergenza. Zhu Huadong, che è del Peking Union Medical College Hospital, ha detto che siamo di fronte alla situazione più complicata addirittura degli ultimi 30 anni, cioè il 2020 è una passeggiata in confronto. Paese in tilt, ospedali sotto pressione, con una popolazione solo in parte vaccinata e lockdown ridotti in seguito alle proteste, il dragone cinese si ritrova spiazzato, scrive il fatto quotidiano déjà vu in Italia ora controordine camerati tamponi contro la paura tamponi ai cinesi però sono razzisti sempre quelli di destra anche in questo caso tamponi ma mica per tutti per i cinesi per gli stranieri fallita la strategia del silenzio negli aeroporti ordinanza del ministro per gli arrivi da pechino ministro schillacci commenta nella sua rubrica antivirus che purtroppamente non perde di attualità Maria Rita Gismondo direttore microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano il mega incubatore cioè l'orri da Cina resta ancora indisturbato ancora una volta la Cina sta dimostrando di non essere in grado di gestire la pandemia e di non aver imparato nulla da questi anni terribili la strategia zero covid interrotta Non certo per motivi scientifici, ma perché il governo ha voluto mettere a tacere le proteste popolari, scrive la professoressa Gismondo. La strategia Zero Covid interrotta solo per mettere a tacere le proteste ha provocato un'esplosione di contagi. Il timore globale è che in questo immenso incubatore... SARS-CoV-2, tra un contagio e l'altro, continui a mutare, adesso si chiama Griffon, con il rischio che possa spuntare una nuova variante più pericolosa. Ci sembra ridicola, scrive Gismondo, l'affermazione del tristemente famoso direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Hadhanom Ghebreyesus che durante una conferenza stampa ha dichiarato la sua preoccupazione per la situazione della Cina e di aver richiesto informazioni dettagliate su casi, ricoveri ospedalieri, unità di terapia intensiva. Questo significa, commenta Gismondo ancora una volta, che nell'attesa che cortesemente la Cina si pronunci restiamo a osservare inermi, alcune testimonianze che arrivano in ordine sparso descrivono una situazione tutt'altro Che rassicurante, qualcuno ha riferito che i forni crematori sono in attività continua e che i morti aspettano anche cinque giorni prima di essere cremati. Voi avete sentito l'intervista al professor Garavelli di Maurizio Bolognetti sulla vicenda Covid-Cina, magari la riproponiamo anche oggi perché vale la pena, visto che l'argomento è di purtroppo strettissima attualità, ci sembra una situazione irreale, scrive Gismondo, l'OMS ha una prestigiosa sede in Cina ma non arrivano notizie di controlli né di sequenziamenti dei virus. Il mondo intero ha in Cina persone che potrebbero indagare, trasmettere vere notizie, impossibile che non accada. E allora? Dietro il silenzio cinese e l'opacità cronica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è ancora una volta motivazione politica? Forse il mondo si trova nella condizione di non permettersi di infastidire la Cina? È fondato il timore che la globalizzazione ci apporterà problemi sanitari sempre più gravi? Regione Lombardia, conclude Maria Rita Gismondo, sul Fatto Quotidiano, Regione Lombardia ha istituito un punto tamponi a Malpensa per voli dalla Cina. Meglio che niente, ma non dobbiamo dimenticare che due anni fa la chiusura ai voli dalla Cina si mostrò un flop I cinesi arrivavano facendo scalo in altre capitali. Il 22 gennaio sarà il capodanno cinese. Ancora una volta ricordo cosa ha provocato questa festività nel 2020. Forse, conclude Gismondo, sarà, speriamo, improbabile che il virus muti peggiorando. Ma di lui non possiamo fidarci. Se arrivasse una nuova variante aggressiva sarebbe davvero un disastro da molti punti di vista e poi diciamo la verità adesso questo governo di destra che a molti sembra già non più di destra già troppo piegato già amico dei poteri forti schiavo dell'Europa sottomesso tradisce le promesse cosa c'è di meglio per normalizzarlo che un'altra girata di Covid stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: Nonostante un lieve indebolimento su parte del centro-nord, l'alta pressione resta tutto sommato ben salda sul nostro paese. Temperature stazionarie. Nel dettaglio in mattinata cieli ancora grigi e clima uggioso al nord, in particolare sulle aree pianeggianti nonché sulle regioni centrali tirreniche, con possibilità di piovigine soprattutto sulla Valpadana centro-orientale. Sole invece è protagonista altrove. Nel pomeriggio nubi e qualche debole pioggia saranno a carico quasi esclusivamente delle pianure del nord e dell'Alta Toscana. Per ora è tutto da il meteo it dove il fa la differenza per dettagli maggiori c'è la nostra app una buona giornata da alessandra tropiano avete ascoltato le previsioni del giorno
1: ci siamo ci siamo siamo in corsa qua con la covid che arriva un'altra volta a normalizzare il governo delle destre che già ha raccolto un sacco di gente incazzata che dice ma che destre ma questi qui se sono ricoglioniti anche loro sono già pronti a fare il salto della quaglia sono schiavi dei poteri forti un giro di covid e abbiamo eliminato tutti i dubbi residui nel frattempo mente su libero a pagina 2 Il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, basta la parola, Matteo Bassetti, anzi il cognome, dice che Pechino oggi è una bomba biologica. Porca putrella. Hanno vaccinato poco e male. La riapertura improvvisa è stata un disastro. L'Unione Europea segue l'Italia che è all'avanguardia. Domanda, la prima domanda al professor Bassetti... E se si scopre che il Covid portato in questi giorni dalla Cina è resistente ai vaccini? Risposta, eh, risponde testualmente il professor Bassetti, eh. Sarebbe un bel problema, ma lo è comunque, perché la Cina in questo momento è una bomba biologica. Hanno combinato un disastro, anche se la variante contratta dai cinesi arrivati a Malpensa fosse nota, come facciamo a sapere che a casa loro a quel ritmo di infezioni vertiginoso non ne stiano sviluppando altre perché la variante lo dice la parola stessa varia e quindi via una c'è l'altra Pechino non fornisce i dati ma si sanno comunque dice il professor Bassetti caldamente a Libero a pagina 2 ci sono intercettazioni telefoniche di medici coreani che parlano di ecatombe 350 milioni di contagi in un mese, 10.000 morti al giorno, ospedali al collasso È come da noi tre anni fa, la Cina oggi è la tomba dei Novax. ha sbagliato completamente la gestione Covid, non ha voluto seguire. La scienza. Il 50% dei passeggeri cinesi atterrati a Malpensa il 26 dicembre è positivo al virus. Oggi, dopo il sequenziamento, si saprà se si tratta di una nuova variante. Professor Bassetti, qualcuno è tornato a darle dell'allarmista, dice Libero. Il problema è, risponde Bassetti, che in Italia abbiamo dato troppo spazio a gente ignorante in materia, che doveva stare zitta e invece ha fatto danni. Quello che sta succedendo in Cina è il fallimento totale delle teorie negazioniste e antivacciniste. In Cina la copertura vaccinale è molto bassa. Gli anziani preferiscono la medicina tradizionale, tutta quella fuffa là degli aghi e le robe cinesi. E in più il loro vaccino, Sinovac, è a vettore virale e non a mRNA come quelli occidentali, quindi non si può aggiornare e non copre le varianti. Insomma, noi siamo più avanti perché avevamo quello a mRNA, giusto appunto, no? Tre anni fa la Cina esportava il Covid, tre anni dopo può succedere la stessa cosa? Chiede Libero, risponde Bassetti. L'Unione Europea deve seguire l'esempio del nostro Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha disposto il tampone obbligatorio sia alla partenza dalla Cina che all'arrivo in Italia. Tampone molecolare, sottolineo, quello rapido ormai è troppo poco attendibile. Vedrà che in queste ore gli Stati Uniti faranno lo stesso. Taiwan l'ha già fatto. Non possiamo sbagliare ancora. La Cina va contenuta. La Germania ha già inviato vaccini Pfizer per immunizzare i connazionali. Però bisognerebbe sapere davvero che varianti circolano in Cina là la Germania ha inviato vaccini Pfizer ai tedeschi in Cina là hanno chiuso tutto per tre anni dopodiché varie pressioni hanno riaperto come un rubinetto al massimo ed ecco il risultato inevitabile quando hai una popolazione di un miliardo e mezzo di persone E un virus contagioso come il morbillo su un miliardo e mezzo di persone 350 milioni di contagi sono la metà dei contagi in tutto il mondo in tre anni in Italia non si parlava di Covid da mesi abbiamo sbagliato? Nel 22 dice il professor Bassetti abbiamo vissuto troppo di rendita ovvero sia la quarta dose se l'è fatta meno del 40% degli over 65 e fragili più in generale tanti hanno detto ne ho già fatte tre basta direi di sì no secondo Bassetti no e ora una parte significativa della popolazione è scoperta non come il Natale scorso. Potevamo prestare un po' più di attenzione alla scienza, molto meno ai complottisti. Adesso bisogna sperare di non avere importato una nuova variante, altrimenti tra 15-20 giorni, in pieno inverno, con già l'influenza che circola, potrebbero essere guai. Mi auguro che i fragili non vaccinati ora si vaccinino. In questi giorni di festa sono aumentati i tamponi. Chi oggi esulta perché ha il test negativo, magari ha l'influenza, che in questo momento è peggio del covid Io eviterei di continuare a far tamponi, soprattutto per chi è asintomatico. È ora di finirla di giocare all'allegro virologo. I tamponi li devono fare i medici quando lo ritengono opportuno. La accuseranno di fare terrorismo psicologico, conclude Libero osserva e chiude anche il professor Bassetti penso alle cose serie sono più preoccupato che allarmato ma non possiamo sapere come saremo messi a metà gennaio intanto aspettiamo il sequenziamento dei passeggeri di Malpensa insomma leminga finita non è finita amici miei voi pensavate fosse finita la covideria la covideria va avanti più che prima più bella e più forte che prima è la covideria Testo obbligatorio per i passeggeri, in arrivo dalla Cina scrive appunto anche il Corriere che intervista a tal proposito Guido Bertolaso, oggi assessore alla salute e anche al welfare. In Regione Lombardia. A Malpensa positivo un tampone su due, dice Bertolaso. Lo sapevamo, abbiamo cominciato lo screening da giorni. Abbiamo informato il governo che ha preso in considerazione il nostro lavoro. La Lombardia ci ha visto lungo, dice Bertolaso, forse perché è stata la Regione che ha pagato il prezzo più alto nella prima. Ondata, l'esperienza conta e non posso che valutare positivamente la decisione di Schillaci di tamponare i poveri cinesi. Un'iniziativa che va nella direzione della tutela della salute dei cittadini. E a proposito di Lombardia, già che ci siamo, c'è nella pagina di cronaca... Lombarda del Corriere della Sera, un focus sulla questione della sanità più in generale in Regione Lombardia. Pronto soccorso, carenza di medici, una svolta contro i gettonisti, coloro che fanno appunto il servizio a gettone per limitare le cooperative. Troppo ricorso esterno in Lombardia aumenta il compenso normale per i normali assunti per i turni extra. 100 euro all'ora è il nuovo compenso lordo per i turni dei medici del Servizio Sanitario Nazionale era 60 euro prima, 20 strutture di pronto soccorso regionali che fanno ricorso ai gettonisti, sono troppi. A proposito di sanità, però, dicevamo prima, c'è una lunga intervista sul, sul quotidiano Tempi, eh, chiedo scusa su Fatto Casino i tempi lo sentiamo dopo il direttore Emanuele Boffi come abbiamo detto prima lo sentiamo dopo come abbiamo detto prima è una cacofonia comunque fa niente lo se- dopo lo sentiamo prima di averlo detto cioè dopo averlo detto lo sentiamo prima dopo più tardi sentiremo il direttore de- del mensile tempi Emanuele Boffi ma non nella consueta rubrica delle 9.15 un po' più tardi perché parleremo della questione armenia arzakh o Nagorno-Karabakh come dicevamo prima con diversi ospiti e interlocutori tra cui la scrittrice Antonia Arslan e la saggista e filosofa Shoban Nash Marshall eh, e appunto il direttore del mensile Tempi e Vittorio Robiatti Ben Daoud intanto però dicevamo che sul quotidiano Il Tempo di Roma di stamani c'è una lunga intervista di Dario Martini a Giorgio Palù professore emerito di virologia all'Università di Padova e presidente dell'Agenzia Italiana Farmaco, l'AIFA il professor Palù ritiene sia arrivato il momento di mettere in pratica le lezioni del biennio Triennio, quadriennio, quinquennio, decennio, chi lo sa, pandemico. Il primo passo è riorganizzare il sistema, il secolo pandemico. Il primo passo è riorganizzare il sistema sanitario sulla qualità più che sulla quantità, che è un ottimo proposito. Quello del professor Palù, presidente dell'AIFA. Puntiamo sul fascicolo digitale, medici di base e biotecnopolo. La carta di identità digitale deve contenere tutte le informazioni sulla salute dei pazienti, come in Cina. Medicina generale, i dottori di famiglia non visitano più l'ammalato a causa della troppa burocrazia. Boom di casi, Covid, la strategia covid zero ha fallito. In Cina hanno smesso di fare i tamponi, dovremmo farli noi a chi arriva in Italia, cosa che sta succedendo. Non ho detto che la pandemia è finita, ma ho voluto fermare l'allarmismo intrinseco a quel termine. L'Agenzia Italiana del Farmaco aveva bisogno di essere snellita La riforma che è stata votata dal Parlamento, la rende più efficiente e moderna. Per fare una riorganizzazione del sistema sanitario sulla qualità e non sulla quantità, da dove partire? Per ottenere una maggiore efficienza partirei dalla base, dice il professor Palù al tempo di Roma sanità territoriale e medici di medicina generale serve più sinergia tra territorio e ospedale abbiamo accumulato un ritardo notevole nella realizzazione di progetti strategici vedi esempio il fascicolo sanitario elettronico sono tra coloro che hanno accolto bene l'annuncio del governo di semplificare l'identità del cittadino in un unico documento la CIE, carta di identità elettronica l'auspicio è che nell'immediato futuro si possa con la carta di identità elettronica aggregare e accedere a tutte le informazioni sanitarie dei singoli pazienti rendendole interoperabili su tutto il territorio nazionale quanto alla carenza di medici osserva ancora il professor Palù è vero che negli ultimi dieci anni sono stati chiusi in Italia 110 ospedali e 13 pronto soccorso. Nei prossimi anni ci sarà una carenza di circa 30.000 medici, di cui più di 20.000 ospedalieri specialisti, mentre 4.000 medicina generale. Ma dobbiamo ricordare anche che abbiamo 45.000 medici di medicina generale, quasi uno ogni mille abitanti. Anche se molti andranno in pensione, resteranno, rispetto agli abitanti, sempre più di quelli di Germania, Francia, Regno Unito. Perché allora non sono sufficienti? Perché sono appesantiti dai troppi adempimenti burocratici e non sono più in grado di visitare l'ammalato. Quando vedono un soggetto complicato lo mandano al pronto soccorso, perciò insisto sulla qualità. Cosa vuol dire? Iniziamo togliendo ai medici di base le molte pastoie burocratiche. Si può fare col fascicolo digitale sanitario, ma si può fare anche intervenendo sulle case di comunità, se queste diventeranno delle surgeries, cioè con strumentazioni diagnostiche, frequentate anche da specialisti, in grado di consentire al medico di medicina generale di discernere chi necessita di pronto soccorso e chi curare a casa, proprio ciò che è mancato nella pandemia. Poi dobbiamo parlare della formazione. Oggi un medico di medicina generale si forma in tre anni frequentando studi medici sul territorio e seguendo corsi non universitari dispensati dalle regioni. Sarebbe opportuno, dice il professor Palù, che l'università si facesse carico del percorso formativo del medico, soprattutto per la parte di aggiornamento scientifico e tecnologico. L'esame di Stato andrebbe ripensato sul modello americano, molto più selettivo che non da noi. Da anni si parla di riorganizzazione della Facoltà di Medicina su modelli collaudati, come sono gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli IRCCS, i quali hanno standard nazionali di alto profilo e meccanismi competitivi premiali ma la qualità si coniuga anche con la migliore remunerazione quanto alla carenza di organico mancano specialisti è pur vero che le circa 11.000 borse di studio per specializzandi sono arrivate a superare il numero di laureati all'anno ma scontiamo un ritardo di programmazione abbiamo oltre 50 sedi di scuole di medicina in italia contro le 30 della germania Non è quindi solo su una maggior quantità di laureati, circa 10.000 all'anno, che dovremmo puntare, ma sulla qualità e l'attrattività, alti standard di formazione, ricerca, strutture scientifiche di ricovero e cura. Dall'80 al 50% delle borse di scuola di specializzazione in medicina, di laboratorio, microbiologia, anestesia, chirurgia generale e medicina d'urgenza non vengono assegnate per mancata incentivazione. I neolaureati non si iscrivono a causa della scarsa gratificazione economico-professionale, elevati carichi di lavoro, rischi connessi alle attività specialistiche, quali denunce e rivendicazioni giudiziarie da parte dei pazienti. All'estero stanno meglio? Un'indagine recente del Guardian ha evidenziato che la crisi del reclutamento non è solo in Italia. In Francia si parla di 6 milioni di persone che non avranno un medico di medicina generale in Spagna 700.000 persone in attesa di intervento chirurgico è una crisi generalizzata dice il professor Palù su Mario Monti che dice anch'io ho tagliato ma se facciamo la flat tax minacciamo il welfare e la sanità sopravvoliamo come diceva Rocco Smitherson sopravvoliamo Rocco Smitherson ve lo ricordate Corrado Guzzanti Rocco Smitherson conviene sopravvolare perché ne abbiamo già parlato mentre a proposito di ottimismo andiamo avanti guardiamo al 2023 con i nuovi aumenti sulle famiglie arriva una stangata da 2380 euro ce lo racconta Libero, pagina 20 di oggi l'osservatorio Feder Consumatori quantifica l'ondata di rincari attesa per i prossimi 12 mesi A crescere di più saranno ancora le tariffe dell'energia e i prezzi di alimentari e trasporti. La stangata del prossimo anno, secondo l'osservatorio di Feder Consumatori, sarà soprattutto su luce e gas, un altro bel 38% in più di aumenti di luce e gas, alimentazione 9,2% e poi trasporti 5,3% una stangata da 2380 euro mediamente in più per ogni nucleo familiare nel 2023 ottimo massimo mentre dal Corriere della Sera andiamo all'altro argomento del giorno la questione della stretta sulle ONG che portano migranti in Italia maximulte, sequestro della nave Il governo vara il decreto, scrive Fiorenza Sarzanini che già lo aveva anticipato, soltanto un salvataggio per volta e sanzioni fino a 50.000 euro. La stretta è arrivata, decreto per limitare le attività ONG soccorsi in mare è scritto nella relazione al provvedimento che le disposizioni vogliono contemperare l'esigenza di incolumità delle persone recuperate in mare norme di diritto internazionale e nazionale e ordine e sicurezza pubblica le associazioni sono già sul piede di battaglia secondo il nuovo regolamento le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate ma insomma l'abbiamo già vista prima il riassunto delle nuove norme sul giornale con Fausto Billoslavo retroscena di Monica Guerzoni come sempre accade sul Corriere della Sera articolo principale Sarzanini retroscena Guerzoni la premier media e avverte la squadra sulla comunicazione non si può sbagliare stop al decretone di piantedosi noi pastrocchi Eccetera, eccetera. I punti in estrema sintesi così sintetizzati dalla Corriere della Sera, il decreto sui migranti prevede che le ONG possano effettuare una sola operazione di salvataggio comunicando posizione e persone a bordo. Dopo aver attivato il sistema di assistenza, le ONG non potranno effettuare altre soste fino all'approdo nel porto che sarà stato loro indicato. Vietati i trasbordi da una nave all'altra. Le ONG avranno anche l'obbligo di informare gli stranieri sulla possibilità di richiedere asilo al paese battente bandiera della nave, al paese la cui nave batte bandiera. Se si violano le regole, si applica al comandante della nave la sanzione, pagamento di una somma da 2 a 10.000 a euro a seconda e intanto sulla questione del decreto migranti vi segnalo l'articolo di Antonio Fanna su il sussidiario.net stretta sulle ONG il piano del governo solo per la parte che riguarda i flussi migratori scatta il codice di condotta con le relative sanzioni cambiando ancora argomento sul tema fisco, condoni eccetera vi segnalo un bel commento del professor carlo lottieri sul giornale a pagina 6 la disparità delle cartelle è il titolo dell'articolo dopo avere tanto parlato di un nuovo corso volto a ricostruire un diverso rapporto fra stato e contribuenti il rischio è che i risultati siano un po deludenti scrive lottieri lo si vede da come sta per concretizzarsi la cancellazione delle cartelle esattoriali di entità non superiore ai 1000 euro perché sembra che alla fine ci si trovi davanti non già a un condono delle mini multe ma semmai a un mini condono mentre inizialmente tutte le pendenze di piccola entità relative al periodo 2000-2015 dovevano essere annullate direttamente dall'agenzia delle entrate che a partire da fine marzo avrebbe dovuto provvedere alla loro cancellazione automatica la decisione se eliminare o no queste imposte dovrà essere degli enti locali all'origine del dietro fronte lo stato spesso disastroso dei bilanci di tanti comuni ma è ugualmente vero scrive Carlo Lottieri sul giornale che questi crediti sono spesso di difficile giustificazione è il caso per esempio delle multe appioppate agli automobilisti che in troppe situazioni sono soltanto un modo assai bizzarro irrazionale e arbitrario utilizzato da numerose amministrazioni locali per finanziarsi. in Qualche situazione anche elevando i limiti di velocità, dove non c'è alcuna giustificazione, a parte la quasi certezza di riuscire a trovare molti pesci nella rete. In verità la scelta originaria di procedere a quello che l'opposizione bollava come un'iniqua amnistia derivava da esigenze fondate innanzitutto c'è un'esigenza tecnico-amministrativa ridurre il peso degli arretrati che gravano sugli uffici ben 19 milioni di italiani hanno debiti pendenti con lo Stato ma oltre a ciò, scrive Lottieri vi è la volontà politica del centrodestra di prendere le difese dei tartassati e oppressi dal sistema fiscale ora però c'è il rischio che per molti cittadini agli annunci non facciano seguito i fatti a seguito delle rimostranze del Lanci, l'associazione dei comuni guidata dal barese Antonio De Caro, del PD, che ha valutato in 350 milioni le perdite per le amministrazioni locali, il governo dunque ha lasciato ai comuni la facoltà di stracciare o no le cartelle esatoriali. Chi quindi ha qualche conto in sospeso non può sapere se verrà chiamato a pagare oppure no. È chiaro che da questo pasticcio il governo non esce benissimo. Ora però la palla è nelle mani dei sindaci, sta ai cittadini a giudicare il comportamento degli eletti, rilevando, ad esempio, come già una serie di sindaci del PD non intenda rinunciare a quelle entrate. L'idea che un bilancio stia in piedi riducendo le spese, d'altra parte, è estranea a quella cultura politica. Adesso i sindaci decideranno, starà poi a noi, conclude Lottieri, valutarne alla fine l'operato. Questa competizione tra amministratori può anche orientare l'intero sistema verso comportamenti più virtuosi, meno imposte e migliori servizi, meno sprechi e più buon governo. Spera il professor Lottieri a pagina 6 del giornale, mentre a proposito di fisco vi segnalo un'intervista sul quotidiano avvenire al presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada che lancia le proposte al governo per contrastare fenomeni come quello dei NIT, cioè dei coloro che non lavorano, non studiano, non fanno formazione e la fuga dei cervelli a partire da un'imposta al 5% cioè una flat tax per i giovani per i primi 5 anni di assunzione Flat tax per i giovani propone il presidente della Confindustria Lombarda, Alessandro Spada e taglio del cuneo, misure cruciali per creare occupazione. Adesso la priorità è sostenere i redditi bassi, in particolare degli under 35 e delle donne che stanno pagando più di altre categorie l'effetto della crisi. Una flat tax per i giovani per ridurre al 5% il costo del lavoro per i primi 5 anni di assunzione. E un taglio pesante del cuneo fiscale che renda più consistenti gli stipendi della classe media. Sono queste le proposte del Presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada, al governo. Proposte sostenute da dati e previsioni per contrastare gli aspetti paradossali delle prospettive di lavoro per i nostri ragazzi. Storture di lungo periodo, dal fenomeno dei NEET cioè non eh, studiano non lavorano non fanno formazione alla fuga dei cervelli alla mancanza di competenze specializzate insostenibili alla luce del quadro economico attuale dice il presidente di Lombarda, spada ad avvenire che i dati dell'Istat ci costringono a guardare in faccia la realtà nel 2070 saremo 47.700.000 abitanti in Italia con un calo di abitanti del 19% Le nascite nel 2021 appena 400.000, nuovo record negativo. L'inverno demografico brucerà un terzo del prodotto interno lordo, il PIL. Per invertire la rotta servono misure di sostegno all'occupazione giovanile e femminile e il potenziamento servizi all'infanzia, previsto dal PNRR. Un altro problema è che i nostri giovani talentuosi vanno all'estero. Solo nel 2021 sono stati 35.000. L'altra faccia della medaglia sono gli scoraggiati. Il 20% dei ragazzi italiani non studia, non lavora, molti si accontentano di lavoretti senza futuro. Il gap generazionale si fa sentire soprattutto quando si parla di retribuzioni. Che fare? Proponiamo, dice il presidente di Asso Lombarda, di estendere ai giovani il modello applicato agli imprenditori e professionisti che guadagnano fino a 65.000 euro che vengono assoggettati a un'imposta del 5% per i primi 5 anni di attività e poi del 15%, la famosa flat tax. L'idea è di applicare la stessa aliquota ai giovani neoassunti per i primi 5 anni di lavoro, un incentivo che consentirebbe di avere stipendi più gratificanti si parla tanto di misure per il ritorno di cervelli in fuga, tratteniamoli direttamente in Italia. Oggi per i giovani il posto fisso non è più attrattivo, poco retribuito e non sono rari i casi di dimissioni. Insomma, flat tax per i giovani, che poi non si capisce perché bisogna continuare a fare flat tax per determinate categorie, cioè per le partite IVA, per i giovani, per quelli più alti di 1,70 m, per quelli sotto i 2 metri, cioè per quale motivo continuare a categorizzare? Facciamo una flat tax per tutti e fine del discorso, no? Cioè perché non ce le riducono a tutti queste benedette tasse? Che siamo imprenditori, che siamo dipendenti o pensionati? Riduciamole a tutti. No, forse non si può fare, ma non è una buona idea? E andiamo a, a proposito di giovani alla pagina 4 della stampa di Torino, laddove, tra un po', prima facciamo una piccola pausa musicale. Andiamo a conoscere come la vede il Ministro dell'Istruzione et del Merito, Giuseppe Valditara. Questo qui è Sentimental, ma siamo sempre dalle parti di Claude Bollin Jean-Pierre Rampal che questa mattina ci terranno compagnia con molta eleganza naturalmente perché essendo francesi suonano eleganti comunque anche... Se fosse roba volgare tipo il Kaganer, che stamattina diciamo ci ha catalizzati tutte le attenzioni ho visto che è piaciuto molto questa, questa cosa qui che non si conosceva forse in tutta Italia questa usanza catalana di omaggiare i potenti mandandoli a Kaganer, giusto appunto. <ride> Comunque intanto, intanto vediamo l'intervista di cui parlavamo prima al ministro dell'istruzione et del merito Giuseppe Valditara pagina 4 della stampa di stamani ritorneremo alla vecchia maturità e pagheremo di più i docenti più preparati l'esame di maturità si svolgerà come prima della pandemia la pandemia ha lasciato strascichi sui ragazzi c'è più bullismo, c'è meno socializzazione dice il ministro Valditara nel nostro paese mancano non solo laureati ma figure professionali spesso ben retribuite. I test invalsi per misurare quanto ne sanno i nostri ragazzi e ragazze non devono essere astrusi, devono servire davvero al sistema scolastico. Pensare che esista solo lo sbocco universitario significa far fallire la riforma degli ITS, e degli istituti tecnici sostanzialmente. Si ricomincia dalla legge del 2017, dunque una legge evoluta. Dal centro-sinistra per la nuova maturità sarà quella in vigore prima che il Covid la stravolgesse, appunto quella del 2017. È la legge in vigore e prima di decidere ho sentito esperti addetti ai lavori, dice Valditara. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male si interverrà, ma l'idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbaro la trovo inappropriata. Quindi, due prove scritte, la seconda su due discipline e un colloquio orale. Commissione mista, con tre commissari esterni, tre interni, un presidente. Come si svolgerà l'orale? Quando quattro anni fa al governo c'era la Lega furono introdotte le buste. Il colloquio interdisciplinare, osserva Valditara, deve valorizzare le competenze degli studenti, verificare la loro capacità di fare collegamenti tra le materie. Non è un colloquio disciplinare, non deve esserci l'interrogazione in italiano, greco, matematica, le competenze sono già state accertate col giudizio finale. Su questo invierò una circolare. Dopodiché si parla appunto dell'esame di maturità, Eh, si parla, vediamo di cogliere il passaggio nel quale si parla anche degli stipendi, perché alla fine l'esame di maturità è una gran bella roba, ma gli stipendi sono anche più interessanti dal punto di vista degli insegnanti e non solo. La stagione delle occupazioni il merito si riferisce anche agli insegnanti eccolo qua pagando di più gli insegnanti più formati e con responsabilità particolarmente delicate come i docenti tutor che dovranno farsi carico anche di studenti con più difficoltà intendiamo valorizzare il merito di chi si assume particolari responsabilità senza nulla togliere a chi svolge il proprio lavoro con professionalità tutti i giorni quindi sostanzialmente I docenti preparati vanno pagati di più, come quanto e perché poi si vedrà sostanzialmente. Mentre lasciamo la stampa e andiamo di nuovo al discorso del fisco e della legge di bilancio. Non è una flat tax per poveri a giovani e precari, zero vantaggi, scrive Tranchant Repubblica. Per gli autonomi a basso fatturato, meglio l'IRPEF con le detrazioni. Soltanto il 2% sceglierà la tassa piatta al 15% inserita in manovra, così la vede Repubblica, però se uno può scegliere poi vedrà quello che gli conviene. Qual è il problema? C'è l'intervista al sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni, resta l'offerta congrua per il reddito di cittadinanza, non ci sarà scostamento di bilancio flat tax ai dipendenti è un obiettivo di legislatura la flat tax per tutti accetta sullo spoil system meglio il bisturi perché la continuità è un valore cioè sui mandarini come li abbiamo chiamati in in queste settimane sui burocrati di alto, medio, basso livello insomma sui burocrati in generale Spoil system vuol dire arrivo io, mi porto i miei? No, fino a un certo punto, dice il sottosegretario Freni. Meglio non andarci con l'accetta, ma col bisturi, cioè chirurgicamente. L'offerta congrua per il reddito di cittadinanza resta, dice il sottosegretario freni, quella sul reddito deve essere una riflessione complessiva, non si può ignorare l'effetto di distorsione che ha avuto sul mercato del lavoro, ma non significa neanche fare la caccia alle streghe. Il migliore equilibrio sarà quello che eviterà pericolose discriminazioni sociali e consentirà di minimizzare gli effetti negativi. Quanto all'offerta congrua, di certo chi vive a Marsala non sarà costretto ad accettare un'offerta di lavoro a Pordenone. Dunque l'offerta congrua per il reddito di cittadinanza resta. Poi c'è il capitolo pensioni, quello non si vedrà. A proposito del reddito di cittadinanza e del mito del lavoro congruo, il professor Francesco Seghezzi, già allievo del professor Marco Biaggi e presidente della fondazione ADAPT, si sofferma su questo punto nella pagina dei commenti della stampa di Torino di oggi. Si è discusso molto, scrive il professor Seghezzi, del tema della congruità dell'offerta di lavoro proposta a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Nonostante l'emendamento che voleva eliminare questo aggettivo sia di fatto inefficace, il nodo culturale e la volontà politica sono molto chiari quello della congruità dell'offerta sarebbe un principio tale per cui la spinta lavoristica del reddito di cittadinanza non potrà mai avverarsi perché ci si potrà sempre difendere dietro alla scusa di non congruità delle offerte di lavoro ricevute e quindi rifiutarle in realtà nella situazione attuale dei centri per l'impiego che dovrebbero proporre ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto il patto per il lavoro le offerte di lavoro Beh, nella situazione attuale dei centri per l'impiego non ha senso neanche concentrarsi su questo concetto di congruità perché sappiamo che le offerte non vengono avanzate ai percettori di reddito al massimo si mostrano alcune offerte disponibili senza che queste debbano essere esplicitamente accettate o no in pratica scrive Seghezzi non è azzardato sostenere che di offerte congrue o non congrue non ne sono mai state fatte (ride) capito il concetto il tema dell'offerta congrua appare più come un posizionamento ideologico non un intervento che porta con sé effetti concreti per far incontrare domanda e offerta di lavoro Se davvero la congruità fosse un criterio, poi, una volta abolita verrebbero meno le indicazioni contenute nel decreto che la regola, perché non si tratta di criteri soggettivi ma regolati, e si arriverebbe al paradosso che un lavoro di pochi giorni, magari con part time a poche ore, sarebbe da accettare obbligatoriamente anche a una distanza da casa tale da non poter sostenere con il salario previsto le spese di viaggio se davvero la congruità fosse un criterio una volta abolita verrebbero meno anche le indicazioni del decreto che la regola cosicché il percettore smetterebbe di, perdere, di prendere chiedo scusa, il reddito di cittadinanza rientrando comunque nei criteri di reddito per ottenerlo per poi richiederlo alla fine del rapporto con l'eccezione dei lavori stagionali per i quali è previsto il cumulo tra reddito da lavoro e sussidio o non sarebbero rari i casi in cui per sostenersi i percettori impegnati obbligatoriamente in lavori poveri dovrebbero arrangiarsi con altri lavoretti magari in nero difficilmente il mercato del lavoro diventerà più efficiente in questo modo Semmai avrebbe senso, se si vuole intervenire su questo fronte, modificare meccanismi e criteri della congruità, anche perché con circa 450.000 posti vacanti in Italia, pensare di trovare lavoro in pochi mesi a 650.000 occupabili non è realistico, oltretutto con offerte di lavoro che si concentrano al nord, mentre la maggioranza dei percettori risiede al sud. Il nodo non è neanche quello di tendere al lavoro ideale, lavoro che non esiste, anche per il fatto che oggi in un mondo del lavoro dove le transizioni sono sempre maggiori è sempre meno identificabile con un posto ma con una mutevole carriera. Ma semmai, conclude il professor Seghezzi sulla stampa, Il fatto che in un mercato del lavoro complesso e in condizioni personali difficili come nel caso di chi percepisce il reddito di cittadinanza con oltre il 50% degli occupabili che non ha mai lavorato o non lavora da anni, non si può rimanere soli. Per questo il ruolo dei servizi per il lavoro dovrebbe essere centrale, è completamente rinnovato per offrire sempre di più un accompagnamento personalizzato e non avere un ruolo punitivo, impersonale, burocratico. Un accompagnamento che può arrivare anche a proporre un lavoro non allineato con le inclinazioni personali, ma che si può scegliere, forti di una cultura del lavoro, come dovere, che comunque non si può imporre per legge e che si vuole diffondere, questo va riconquistato dalle fondamenta, non a mezzo di quelle che appariranno, se no, imposizioni. In Insomma, è tutto un auspicio. L'Italia è una Repubblica non fondata sul lavoro, giusto appunto, ma sull'auspicio articolo 1 della costituzione materiale l'Italia è una repubblica fondata sull'auspicio, i migliori auspicano i peggiori praticano male per cui i migliori la repubblica oligarchica italiana è fondata sugli auspici a proposito di auspici, considerazioni e belle cose, c'è un'altra intervista eh, da segnalare quella ad Alberto Brambilla già vice ministro, sottosegretario ai tempi di Roberto Maroni al Welfare poi presidente del centro studi e ricerche itinerari previdenziali definito dal Corriere tra i massimi esperti di politiche del lavoro, welfare e previdenza sociale oggi Brambilla ha intervistato, pagina 29 del Corriere della Sera pensioni minime a 1000 euro costerebbero 36 miliardi all'anno per l'Inps insostenibile, il recupero dell'inflazione vale l'8,8 per cento, dice ancora Brambilla, la manovra prevede una rivalutazione al 120% delle pensioni minime e alza l'assegno minimo, 600 euro, per gli ultra 75 anni nel 2023. Misure che avranno un costo di 5 miliardi e 400 milioni all'anno. Se a questo aggiungiamo 2 miliardi e 400 milioni di entrate in meno, dovute agli sgravi fino a 8 mila euro per assunzione di under 35%, Arriviamo a un buco di 7,8 miliardi annui per le casse IMPS. La legge di bilancio, dice Alberto Brambilla, premia i percettori di assegni sociali e pensioni più basse con una generosa rivalutazione all'inflazione che si traduce in un aumento dell'8,8% e porta tutte le minime a 600 euro per gli over 75, facendo pagare il conto a chi ha versato più contributi. La legge di bilancio prevede un aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultra 75 anni. L'ipotesi, caldeggiata da Forza Italia, è arrivare a 1000 euro entro fine legislatura. Ebbene, su 16 milioni di pensionati, osserva Brambilla, oltre 7 milioni sono totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato, quindi da tutti noi attraverso le tasse che paghiamo. Portare tutte queste pensioni a 1000 euro, la minima, Costerebbe oltre 36 miliardi all'anno. Con la certezza di prendere 1000 euro netti al mese, aumenteranno gli evasori, pagheranno quelli che invece hanno il prelievo alla fonte. Perché pagare tasse e contributi tutta la vita per prendere una pensione che tassata arriva a poco più di 1000 euro, se non versando nulla ne possono prendere 1000 netti esentasse? Il numero delle prestazioni sociali erogate ogni anno è in continuo aumento, osserva ancora Brambilla. L'eccesso di assistenzialità negli ultimi vent'anni ha fatto sì che le pensioni totalmente o parzialmente assistite siano ormai oltre il 45% del totale. L'assistenzialità a carico del fisco, della Fiscalità Generale, è aumentata abnormemente tra il 2008 e il 2021. Siamo passati da 73 miliardi a oltre 144 a pagarla, di fatto, sono quelli che dichiarano più di 35.000 euro di reddito all'anno. Tra questi, tra l'altro, moltissimi pensionati. Aumentare le minime a 1.000 euro significa creare un deficit di oltre 100 miliardi per l'Inps nel giro di tre anni e distruggere la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Così Brambilla sul Corriere della Sera. Cambiando ancora argomento, ma rimanendo alla pagina di politica interna, vi segnalo poi un'intervista... Un'intervista a Vittorio Sgarbi su Repubblica, pagina 11, sulla menata di la Russia, il fascismo e compagnia bella, il movimento sociale l'anniversario. La Russia è stato inopportuno, dice il sottosegretario Vittorio Sgarbi, sottosegretario della cultura, peraltro amico del presidente la russa e della premier Meloni. Ignazio si richiama al passato e non al futuro, come Giorgia. Tra i due nel partito probabilmente ci sarà qualche discussione. La russa è nostalgico, Meloni faccia una FUG2. La questione è, la genesi del movimento sociale è lecita o è un errore della democrazia? Quando suggerì all'attuale Premier di togliere la fiamma, disse che doveva parlarne Con il partito, nella storia repubblicana il movimento sociale italiano fino a Berlusconi è stato un partito presente in Parlamento ma con una posizione discutibile rispetto a un passato che sembrava finito, un po' come il PC che invece aveva un problema di postura rispetto al presente. Diciamo la verità, oggi nessuno metterebbe in discussione la celebrazione di Togliatti o in Ingrao eppure il loro partito era contemporaneo alle stragi di Stalin all'Ungheria, a Pol Pot a Mao la Russia è presidente del senato certo la destra fa più effetto perché verso la destra c'è una componente di costante antifascismo che prescinde dal fatto che il fascismo sia finito osserva Sgarbi la questione appassiona qualcuno mi sa che ne abbiamo già parlato fin troppo comunque al di là di questo andando invece alla cronaca su Avvenire c'è un pezzo interessante sulle troppe armi in mano ai minori a Napoli dove si studiano le contromisure nelle ultime ore nel capoluogo campano altri due episodi di criminalità con protagonisti giovanissimi non è solo manovalanza della camorra per salvare questi ragazzi si coinvolgano anche qui è un auspicio, Repubblica fondata sull'auspicio, è l'Italia, si coinvolgano, si auspica il coinvolgimento di scuole e di parrocchie. Troppe armi nelle mani degli adolescenti napoletani, scrive il quotidiano cattolico a venire. Dal 1 gennaio a metà dicembre del 22 sono state sequestrate più di 670 armi, una media di quasi due al giorno. Buona parte di queste armi era in mano a minori di 18 anni in città a Napoli e non si tratta solo di manovalanza reclutata dalla camorra ma anche di cosiddetta microcriminalità e di bande urbane due fatti di cronaca nelle ultime 24 ore un ragazzino di 14 anni è stato fermato dopo una rapina in una sala slot machine compiuta dal padre che gli aveva poi affidato la pistola il ragazzo Nel tentativo di fuggire alle forze dell'ordine ha provato a liberarsi dell'arma. Nelle stesse ore un gruppetto di giovanissimi ha aggredito e ferito a coltellate un venditore ambulante originario del Bangladesh. Nei giorni scorsi ha lanciato l'ennesimo allarme sulla diffusione di armi fra minorenni il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il generale Enrico Scandone sul tema è intervenuto anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo che parla di emergenza inascoltata come al solito, come sempre, si auspica, auspichiamo, andiamo avanti cambiando di nuovo argomento, in primo piano c'è la Chiesa Cattolica per via della salute di Benedetto XVI e non solo anche per il Natale volendo, ma è stato un Natale di crisi, scrive su Italia Oggi Domenico Cacopardo un Natale di crisi per la Chiesa Cattolica, questo del 2022. La Chiesa Cattolica paga l'incertezza della sua conduzione da parte del Papa attuale, ma anche di Paolo VI e Benedetto XVI, scrive Cacopardo. Mi spiego. È in crisi il credo intorno al quale nella storia un coeso ceto di clerici, feroci nel difendere la propria coesione, si ricordi la liquidazione degli albigesi, ha costituito la Chiesa Cattolica di cui l'improbabile armamentario di miti insostenibili è parte consustanziale. Con la crescita dei popoli dell'Occidente, la laicizzazione della società e la liberazione dei costumi, la Chiesa non ha voluto scegliere una via d'uscita per il futuro. Quella via che enti come la comunità di Sant'Egidio stanno indicando da anni, cioè l'attenuazione dell'incredibile armamentario dogmatico e l'accentuazione del carattere solidaristico e filantropico delle attività di clerici e laici legati alla chiesa organizzazione più che alla chiesa magistra se nel passato osserva cacopardo la comunicazione visiva passava attraverso l'arte dei grandi artisti rinascimentali e che essa, l'esposizione cioè di fatti della Bibbia e del Vangelo in forma di narrazione pittorica era naturalmente aulica ed elegiaca oggi la nuova comunicazione totalitaria, analitica, manipolatrice, incantatrice e dissacrante ha azzerato la capacità di influenzare le donne e gli uomini che la Chiesa ha avuto in passato e sempre di più, scrive Cacopardo, si colgono sia nei vertici compresi i papi sia nel clero alto e basso comportamenti in contraddizione con l'armamentario dottrinale e narrativo in qualche misura sembra che non ci credano nemmeno loro quando invocano figure esterne alla divinità riconosciuta intercessori e mediatori i cui poteri si rivelano inesistenti nemmeno la speranza che un tempo alimentava la credulità popolare può più circolare insomma, conclude Cacopardo, urge per la Chiesa Cattolica un bagno di realismo Della figura di Cesare Cavalleri, a proposito di cattolici, nacque a Treviglio nel 1936, è morto ieri a Milano, eh, appunto nella giornata di ieri. Di questo si occupa, oltre che a venire, anche Luca Doninelli su Il Giornale, pagina 24. Stile, intransigenza, humor, la lezione di un critico è morto il direttore di studi cattolici la rivista studi cattolici dal 65 ne era direttore un record e delle edizioni Ares lettore severo autore di grande eleganza Cesare Cavalleri era nato a Treviglio il 13 novembre del 1936, collaborava anche al quotidiano Avvenire su cui scrisse fin dal primo numero e dal quale si è congedato con una toccante lettera che annunciava il suo addio appunto nei giorni scorsi nel 1959 entrò nell'Opus Dei scegliendo la via del celibato apostolico come numerario nei decenni chiamò alla collaborazione con studi cattolici personalità come Joseph Ratzinger, Vittorio Messori, Vittorio Pomilio Gianfranco Morra e Eugenio Corti, il cui romanzo di Corti, Il cavallo rosso dell'83, divenne un long seller delle edizioni Ares che pure Cavalleri dirigeva. Fu tradotto in diverse lingue. La camera ardente sarà allestita oggi alla casa del commiato di via Antonio Gramsci 93 a Cormano. Funerali celebrati venerdì 30 dicembre alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Cesare Cavalleri, un nome nome importante del cattolicesimo italiano e e delle pubblicazioni cattoliche, da studi cattolici alle edizioni Ares ad avvenire. A proposito di religiosità, vi segnalo un bel pezzo da un posto bellissimo, l'isola di San Giulio sul lago d'Orta posto meraviglioso, un bel pezzo di Elvira Serra, il racconto di una giornata in Italia, in questo caso in clausura con le monache dell'isola di San Giulio d'Orta le monache benedettine dell'abbazia Mater Ecclesie in tante siamo laureate non dite che qui dentro sprechiamo la nostra vita, dicono le novizie e le monache in generale le novizie, il silenzio, niente telefoni o internet una sorella la sera racconta i fatti del giorno, fa una specie di telegiornale in diretta l'abbazia benedettina Mater Ecclesi è stata fondata nel 1973 sull'isola di San Giulio nel lago d'Orta da Anna Maria Canopi scomparsa tre anni fa dal 18 l'abbadessa è madre Maria Grazia Girolimetto in convento vivono ben 68 monache di clausura hanno dai 27 ai 90 anni mm, ci lasciamo adesso chiudiamo la rassegna stampa mm, sono le 9.27 con Tino Oldani, la sua torre di controllo, che ci porta sul Green Deal. Nell'agenda verde 2023 della Commissione Europea von der Leyen sono previste la mutagenesi mirata e la cisgenesi. Gli agricoltori sono già sul che vive. Terribili novità per OGM, agricoltori, eccetera, nell'agenda verde della Commissione. Vi segnalo poi, a proposito di giornali, ne abbiamo parlato prima di e di novità, le voci di Natale sulle mosse di Agnelli, Elkan, Jedi che era interessata al giornale, poi al giorno, di Rifeser, al quotidiano nazionale, eccetera. Le ambizioni di J.D. Elkan, scrive Stefano Bressani, sul sussidiario.net, paralizzate da Berlusconi, l'editoria giornalistica è in fibrillazione, per le voci che riguardano l'interesse di Elkan per le testate appunto del quotidiano nazionale e vedremo cosa succederà a proposito di testate Der Spiegel attacca la Ferrero la Nutella perché userebbe minorenni per raccogliere le nocciole in Turchia in piene feste natalizie il settimanale tedesco scrive Roberto Giardina su Italia Oggi muove un assalto ritenuto pretestuoso alla Nutella ci fermiamo un attimo poi vediamo di organizzare il resto della mattinata tra pochissimo
0: qui Parlamento. Presidente, la ringrazio. Viva la democrazia che mi consente di pensarla in modo esattamente opposto al collega Dei Verdi che mi ha preceduto. Ringrazio il Governo, faccio un plauso al Governo, interverrò soprattutto per la parte inerente al Raid Party. Un'iniziativa che ci voleva e chi vi parla purtroppo ha avuto modo di constatarlo sul campo, nelle aree rurali, i giorni successivi, il giorno dopo a che migliaia di persone per alcuni giorni sono entrate in casa tua senza dirti niente, hanno fatto quello che hanno voluto e poi se ne vanno e quello che rimane è roba tua. Questo è un provvedimento di buonsenso, è un provvedimento di civiltà per combattere l'inciviltà, è un provvedimento anche di rispetto della proprietà privata. Nel mio terreno, nel vostro terreno, nei vostri campi, curati, lavorati, che ti danno anche un reddito, sui quali ci paghi anche le tasse, arrivano migliaia di persone. Non chiedono neanche permesso, non ti chiedono nulla, entrano e fanno quello che vogliono. Per due, tre, quattro giorni. E non nascondiamoci dietro il permenismo, perché in quelle aree, in quelle iniziative, alcol, droga, inquinamento acustico e non parlo della parte igienica, perché ognuno di noi è in grado di capire che cosa succede quando 7, 8, 10 persone stanno per quattro giorni in mezzo ai campi, anche in aree protette, senza servizi igienici, quando vanno via non ci sono soltanto le tonnellate di vetri, di bottiglie, di materiale plastico che hanno la punturina, perché le ho viste e purtroppo ce l'ho ancora negli occhi. Ma che cosa succede? Perché sono, siamo tutti uomini, quando 10.000 persone per 4 giorni senza servizi igienici fanno quello che devono fare a caso in casa mia, dove capita, e poi vanno via e lì cosa trovo? E poi magari, questo di solito avviene nelle aree campestre in primavera, quando non piove, e per due, tre, quattro mesi, mentre le bottiglie o altro, lavorando e pagando, me le pulisco, me le porto via da casa mia, per due, tre, quattro mesi rimangono gli escrementi umani. E sto parlando di fatti vissuti. Quando per tre, quattro giorni, giorno e notte, spari musica a dei volumi che li senti a 10 km, 15 km nella pianura padana durante il periodo della riproduzione parliamo un attimo di ambiente e di tutela ambientale e anche di animali durante il periodo della riproduzione quell'inquinamento acustico di quel tipo vuol dire massacrare per il raggio di 10-15 km anche nelle aree protette la fauna che poi ci preoccupiamo dei botti di mezzanotte perché spaventano gli animali e quelle forme di inciviltà, quei danni, chi li paga? Quelli non sono danni ai privati, sono danni generali fatti al, all'ambiente naturale. Non è bello vedere la distruzione in aree pregiate di animali durante il periodo della riproduzione eppure c'è una parte politica che si proclamano verdi, ambientalisti animalisti o con qualt'altro che se ne fregano di quello che avviene che magari vorrebbero che si andasse avanti con quel tipo di andazzo chiudo perché so che il mio tempo è pochissimo Presidente la cosa ancora più grave è che quei fatti sono sempre avvenuti e avvengono di fronte ad agenti di polizia impotenti, senza la possibilità di intervenire. È arrivato il momento, governo, di tenere duro su questi temi, perché la democrazia ci sta, ma quando vieni in casa mia chiedi permesso, se ti faccio entrare ti comporti bene e quando devi andare al gabinetto vai al gabinetto, non in mezzo al mais, alto così che sta crescendo. E questo è quello che purtroppo è avvenuto. Grazie governo. Cerchiamo di capire che la linea e il binario della civiltà va a toccare anche questo tema. Io sono per, noi siamo per la civiltà, per combattere queste forme di inciviltà. È finita, spero del tutto la pacchia di cui vuole avere atteggiamenti lesivi dell'interesse generale dell'interesse collettivo e anche dell'interesse della tutela della propria proprietà privata qui Parlamento
1: avete ascoltato la rassegna stampa